0: 欢迎收听由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第十章，《黄皮子书。等等，你说你是我妻子，为什么？关于这一点，林月如自己也说不清楚，但她肯定地说，从没想过杀我。他之前被困住了。无法来找我，直到我在他尸体的嘴巴里放了黄纸包铜钱之后，他才能动身找我。他告诉我说，他自杀的时候遇到了十分诡异的事情。当时他刚得知刘彻欺骗了他，心里十分委屈。跳下水潭后，却出现了一阵奇妙的幻觉。明明掉进了水潭，可他却可以睁开眼睛。在水潭底部的淤泥里，他看到一个黑色的骨灰盒大小的铁箱子，箱子上面锈迹斑斑，仿佛在水里沉了许多年。箱子啪的一声打开了，更加奇怪的事情发生了，箱子里面钻出了一个和林月如一模一样的人，直勾勾的看着他。那人告诉他，只要将自己的身体借给他。就能帮他完成心理所想，帮他报仇。当时林月如确实很恨刘彻，就答应了。他履行了自己的承诺，刘彻确实被杀死了。可他并没有收手，而是杀光了刘彻的全家，以及刘彻的老婆。最后，他还想霸占林月如的尸体。我深叹一口气，不管他说的是真是假。但确实完美地解释了我之前的疑问，那就是为什么寿衣煞的人可以随便杀人，不用等到头七之夜。不过还有一点我不明白，水潭下面的那东西到底是什么？如果爷爷在的话，他一定知道。可惜他老人家已经去世了。就在这时，林月如突然脸色大变。说自己要回去了，如果水底那个东西发现他出来，会连累我的。走之前，他莫名其妙的对我说：“我胸前的玉佩让他很不舒服。”玉佩，我看看脖子上挂的玉佩，两条龙盘旋而卧，中间的“李字刻得十分漂亮。这玉佩有什么异样的地方？看着看着，我的目光。落到桌子上的那本黄皮子书，便拿起来翻了翻。无意中，我翻到了一篇叫做《养血定姻亲》的篇章。仔细一看，里面的描写像极了上次爷爷给我铜钱，让我把铜钱和生辰八字塞到林月如尸体里的步骤。书中说道：“铜钱乃是定情物，八字代表我这个人，而我的鲜血。”就等于是姻缘线，这是结姻亲的方法，而这样便可以让人阴阳相通。这么说，林月如真成我老婆了。我苦笑一声后，又往后翻了翻，在书的后半部分中，有一篇《借尸还魂》引起了我的注意。文里讲述的，是一个死去多年的凶魂。被封印在了某个阴气重的地方，时间会洗脱他的罪过，重入轮回。可这漫长的岁月中，一切都有变数。凶魂封印的周围，一旦有一个怨气极深的人死去，便会出现变数。那凶魂定然按耐不住寂寞，急于摆脱封印，便会想尽一切办法控制尸身，从而达到解尸还魂。当然了。借了别人的尸身，他就必须要帮此人报仇，杀光所有他憎恨的人。仇人杀尽，等到死者头七回魂夜，这个凶魂才能够完全控制尸身。我翻遍了整本书，都没有找到解决的方法。正苦思冥想之际，突然想到了一个办法：借尸还魂，没了尸就没有办法还魂。所以，第一点就是要毁了那个尸体。这是我目前能想到的唯一的方法。我必须要做点什么，不然我真的要疯了。夜幕降临，我带上了一些工具出门了。刘彻的家门被贴上了封条，我翻墙而入。那具大红棺材还摆在原地。我从包中拿出了一把菜刀，一步一步朝棺材走去。到了边上，还差一步的距离，我一个跨步，不管三七二十一，照着棺材里面就是一通乱砍。菜刀砍在木头上，发出空洞的声音。我一惊，睁眼一看，棺材里空无一物。还没等我反应过来，就觉得后脑勺一痛，整个人趴向了棺材。好在我并没有被砸晕，咬着牙回头看去，黑漆漆的房间里笔直的站着林月如的尸体，在她好看的脸蛋上浮现着一丝阴恻恻的笑。这么着急来送死？他的嘴巴没有动，声音来自体内，阴恻恻的声音和林月如真正的声音差距很大。我喘着气，大声吼道。你不是林月如，你到底是什么东西？哟，看来那老不死的已经告诉你了。怎么，你想来对付我？我不再废话，提着刀就冲了上去。可惜的是，我根本就不是他的对手，一个照面，他就把我按在地上，用冰凉的脚丫踩着我。用我带来的麻绳捆住了我，他格外得意，阴恻恻地告诉我，等时辰到了会给我一个礼物。我被他塞进了棺材，堵住了嘴巴，棺材盖被盖住之后便没有了他的动静。我在里面用脚踢，用胳膊肘撞，都无法将厚实的棺材盖顶开。折腾的累了，我迷迷糊糊地在棺材里睡着了。幸运的是，棺材并没有被盖严，露出了一丝缝隙，我不至于窒息而死。不知过了多久，棺材盖突然被打开了，刺眼的光亮照进来，我听到杂乱的说话声，是村里人的声音。他们见到我也很诧异，把我抬出来，解开绳子后问我怎么会在这里。就在这时。一个后生跑进屋，喘着粗气说：“村头的老黄家一家三口都被杀了，死法和刘彻父母一模一样，开膛破肚，内脏全消失了。村里又死人了。”我突然想到，昨晚林月如离开时说有礼物要送给我，难道说杀人就是送给我的礼物？这个借尸还魂的怪物已经变态到了令人发指的地步。面对众人的疑问，我没有解释什么，回家吃了口干粮，喝了一碗水，拔腿就冲向了水潭的方向。林月如说过，就在水潭下面有个黑箱子，那凶魂一定在黑箱子里面。站在水潭边，抬头坚定的看了一眼天空，我深吸一口气。便一个猛子扎了进去。被困了一晚上，我身体变得十分虚弱，可心里的愤怒支撑着我，让我奋勇向前，玩命的向水底冲去。水潭并不是特别深，我很快便摸索到了那块大石头。按照林月如的说法，那个黑箱子就在潭底的淤泥里。一路摸索，我异常顺利的摸到了一个箱子模样的东西。迅速拽了出来。等游上岸时，我趴在岸边，全身已经没有了一丝力气。如果再给我一次机会，我不认为自己可以再次做到。可我知道，这一切才刚刚开始。没有丝毫喘息，我抱着铁箱子回到家中。铁箱子并不是很沉。当我拎着箱子穿过村子时。村民们纷纷投来诧异的目光。回到家中，我把门窗都关上，衣服都没来得及换，就打开电灯，把箱子放在堂屋的圆桌上。这时我才看清，铁箱子的盖子上镌刻着一道奇怪的符咒，上面画着一些诡异的字符。看着这道符，我突然觉得有点熟悉。翻开那本黄皮子书。在里面找到了一样的图片。按照黄皮子书的说法，这个符叫做镇煞咒，是镇住凶煞之物必备的符咒。奇怪的是，铁箱子上并没有锁具。我反复看了几遍，目光最终落在箱子侧面一个不大起眼的凹槽处。这是个不太规则的凹槽，看着有些眼熟。竟然像像我胸口的玉佩。想到这里，我急忙摘下玉佩，轻轻往凹槽处一放，进去了。随着咔嚓一声，铁箱子打开了。铁箱子内部放着一个贴着镇煞咒的骨灰坛，还有一块很小的灰色的牌位——萧若雪之灵位。这里应该就是封印凶魂的地方。不知他的魂魄在不在。正当我一筹莫展的时候，警察找上了门，他们是为了昨天晚上死去老黄他们一家，想问问我知不知道什么情况。我当然说自己什么都不知道了。待他们走后，我感觉全身一阵乏力，加上现在没有什么好办法，我直接倒在床上睡一觉。入夜。一阵清风吹过，我睁开眼睛一看，看见的却是林月如的脸。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。